0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con una última hora. El Gobierno aprobará en Consejo de Ministros Extraordinario de este próximo jueves un recorte del IVA de la luz del 21% al reducido del 10%. Una bajada que no solo afectará a los usuarios privados, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Esta rebaja va a ser permanente para los consumidores domésticos, eso sí, siempre y cuando tengan una potencia contratada de hasta 6 hora. Decisión que llega después de que junio se haya convertido en el mes con la factura de la luz más cara de todo el año y que se aprobará Recordemos este jueves con la intención de que se vea la luz verde este viernes en el mismo Consejo de Ministros también convocado para dar luz verde a la supresión de la obligatoriedad de llevar mascarillas en exteriores que no so, que no lo será a partir de este próximo sábado. Sobre este respecto se acaba de pronunciar precisamente Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien abre la puerta a que las mascarillas según cómo avance la pandemia puedan volver a ser obligatorias.
1: Si por cualquier razón eh, la evolución que estamos observando y que estamos previendo que vamos a continuar observando durante las próximas semanas cambiara y hubiera nuevos incrementos, por supuesto tendremos que valorar medidas para controlar esa transmisión y entre ellas puede estar obviamente el volver a utilizar las mascarillas en todos los supuestos.
0: Por cierto, que a la espera de las cifras de la pandemia de incidencia que conozcamos dentro de los próximos minutos que nos comunique el Ministerio de Sanidad, ya tenemos los datos de vacunación. Y es que más del 30% de los españoles en estos momentos cuentan con la pauta completa de vacunación, o lo que es lo mismo, casi 15 millones de ciudadanos. Y hasta ahora se siguen sucediendo las reacciones a la noticia de la jornada, los indultos a los presos independentistas del Prusés catalán del pasado 1 de octubre, rúbricas que van a llegar mañana martes tras el Consejo de Ministros y que se harán efectivos a partir del próximo miércoles con su publicación. ...en el Boletín Oficial del Estado... ...y en la última hora sumamos al conflicto... ...la voz del presidente de la Generalitat Valenciana... ...Chimo Puig... ...quien apunta a la necesidad de recuperar la concordia... ...entre las regiones.
1: Es una manera de avanzar... ...de avanzar hacia la concordia... ...y eliminar la discordia... ...es cierto que todo el mundo... ...ante esta situación tendrá que posicionarse... ...y desde luego... ...mantener una posición de confrontación... ...y de enfrentamiento... ...será desde luego una opción muy equivocada para aquel que la, la sostenga.
0: Y desde la oposición quejas. Desde el Partido Popular, Pablo Casado dice que España está harta.
2: Cada vez hay más millones de ciudadanos que estamos hartos del socialismo que blanquea el separatismo, de esos falsos moderados que nos dan lecciones por servirse del delito y comprender al delincuente. Hartos de que cumplir la ley nos haga sospechosos de que respetar los acuerdos nos conviertan inmovilistas.
0: Y desde el independentismo también reclamaciones, en este caso, para que se vaya más allá, ya que es que lo que reclaman a Moncloa es la amnistía total. Y este lunes toca mirar también a Madrid, porque hoy ha sido el día de conformación del nuevo Ejecutivo Regional de Isabel Díaz Ayuso, en solitario por el Partido Popular, apoyado, eso sí, por la ultraderecha de Vox en la Asamblea de Madrid. Un nuevo gobierno con el que en el que predominará la austeridad, pero también la eficiencia tal y como ha confirmado el portavoz y consejero de Educación, Enrique Osorio.
1: En principio, por supuesto, que vamos a regirnos por criterios de austeridad, como demuestra ya el hecho de que solo sean nueve consejerías, pero de la máxima eficacia.
0: Por cierto, que a todo esto ya sabemos cuál va a ser la primera medida del Gobierno de Díaz Ayuso. Según lo registrado por su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, la intención pasa por modificar el proyecto de ley de Radiotelevisión Madrid, Telemadrid y Onda Madrid para limitar el mandato del Consejo de Administración a cuatro años. Actualmente está en seis que no podrán ser renovables. Esta medida supone, de facto, tumbar el sistema de elección del Consejo de Administración de la Corporación y también al propio director general, José Pablo López, que podrá ser cesado desde el día siguiente a la aprobación de esta norma, ya que en estos momentos ya ha cumplido este plazo. Al frente del ente público. Sobre este tema y el nuevo gobierno, hablaremos esta tarde a partir de las ocho con José Virgilio Menéndez, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, en el balance. Y con todo esto, miramos a los mercados. Claves del mercado. Como cada tarde con Europa abierta, con Europa cerrada a esta hora, miramos a Estados Unidos, que es lo que está abierto. En las acción sube un 0,46 hasta los 14.113, el S&P 500 rebota en 1,16, 4.214 enteros firman en estos momentos y el Dow Jones de Industriales se sigue intentando batir con la cota de los 34.000 enteros ganancias del 1,55. Mientras tanto, en el mercado de divisas, según las pantallas de X, se ve el par euro dólar en el 1,1917. Se quedan ahora con Eduardo Castillo y After Work a las 8 de la tarde. El balance con Federico Quevedo en Capital Radio. 7 de la tarde y Cinco minutos, seis y cinco en Canarias.
2: Capital Radio siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este especial hoy, Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que hoy, como digo... Tiene ese componente especial que muchas veces en ocasiones nos gusta desarrollar y que en directo a través de la sintonía de Capital Radio, pero también en directo, una emisión en eh, vídeo a través de las plataformas eh, sociales de Capital Radio, a través de LinkedIn, hoy hablaremos de un tema apasionante que es posiblemente el tema de futuro de la ciberseguridad. Hoy nuestro programa especial es el eh, relativo a la seguridad en la nube. Ya sabéis que Además, con los especialistas de Netscope, que hoy van a participar en este programa, desde ya un tiempo hemos venido incidiendo en bueno pues esos aspectos que vinculan la ciberseguridad en la nube y desde la nube. Bueno, pues al final, si hacéis una reflexión sobre dónde está el trabajo diario de vuestra empresa, quizás os haga reflexionar sobre cuáles son... Esos destinos para la eh, ciberseguridad. Lo que vamos a hacer es eh, ir saludando, por supuesto, a nuestros invitados y amigos. Hoy está con nosotros también Mónica Valle. Mónica, estás por ahí. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Edur, buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos y va a ser un programa muy especial.
4: Sin lugar a dudas, Mónica, porque estamos diciendo que al final la nube, vamos a ver la ciberseguridad mm -hmm. y ahora. Estoy seguro de que nuestros invitados van a defender a capa y espada que el futuro pasa por la nube, ¿no? Pero inevitablemente el trabajo eh, está ahora mismo en la nube y nos dirigimos hacia ello y hablaremos luego de las diferentes nubes y de cuál es la seguridad que debemos contemplar para una de ellas. Pero al final, ¿quién no trabaja hoy en la nube con esa eh, ingente cantidad de volumen de datos que se generan, con esa necesidad de almacenamiento, con esa necesidad de operatividad, con esa necesidad de facilitar un poco los procesos de desarrollo de las compañías que en la nube pues resultan mucho más fáciles, mucho más adaptables y moldeables... Estamos hablando de futuro, Mónica.
3: Efectivamente, de hecho, la transformación digital, esa digitalización de la que hemos estado hablando durante tanto tiempo, especialmente durante los últimos meses, el último año, ha estado bueno sostenida principalmente por servicios en la nube, ¿no? eh, que al final son los que permiten a las empresas tener un crecimiento mucho más rápido, también es muy escalable, es muy flexible, tiene muchas posibilidades, pero como toda tecnología hay que... Llevarla de la mano siempre de la ciberseguridad, cualquier servicio en la nube, en la nube o en cualquier, eh, de cualquier modo tiene que estar seguro y tiene que estar pensado en la protección de los datos que se van a manejar ahí y también pues vamos a hablar como decías de esa seguridad desde la nube importantísima y que nuestros especialistas conocen muy bien y vamos a conocer muy a fondo.
4: Bueno, especialistas a los que ya vamos a saludar y a presentar, ellos son Samuel Bonete, que es Regional Sales Manager de Netscope, es amigo de este programa. Samuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal Edu? ¿Qué tal Mónica? Hola a todos los oyentes también, encantado bueno, pues, de estar con vosotros hoy.
4: Gracias, Samu, a ti por estar con, con nosotros. Enseguida, por cierto, que hoy tenemos Píldora Sassi. Eh, hablaremos mucho hoy de cloud, pero como siempre, lecciones de ciberseguridad, formación, eh, información con lo que ocurre en el mundo de la, de la red, en esa Píldora SASI, a la que enseguida Samu nos va nos va a dar buena cuenta. Pero antes saludamos a Miguel Ángel de Castro, él es especialista de seguridad de CrowdStrike. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mónica, Samu.
4: Un placer verte de nuevo por aquí, eh, Miguel Ángel, muchas gracias. Y vamos a incorporar a esta tertulia especial a Juan Pérez Muñoz, que es eh, responsable de Oca, Octa. A ver si lo voy a decir bien. Octa, eh, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien,
5: muy bien. Muchas gracias, Edu. Eh, muy bien pronunciado. Correcto. Bueno, correcto. ¿me ha
4: costado? bueno, pues opta yeah. que lo sepan nuestros oyentes, luego nos hablarás un poco más en profundidad. Tiene que ver sobre la identidad en Internet, quiénes somos y quiénes no queremos que utilicen nuestra identidad ¿no? para ser un poquito más seguros. Bueno, pues con todos ellos vamos a hablar de eh, seguridad en la nube, vamos a hablar de los retos de futuro de las compañías, pero antes... Eh, no se nos olvide, aunque nos estáis viendo a través de las redes sociales, también nos estáis eh, sintonizando a través de Capital Radio. Y es momento de escuchar, eh, escuchar la píldora Sasi, que ya tiene identidad propia en este programa, que parte por su sintonía. Y vamos a hablar de un tema muy complejo. Ahora enseguida Samu nos va a dar buena cuenta de ello. Bueno, y este tema es... Eh, el llamado S de One, Samuel Bonete, eh, hoy protagonista una jerga que, por favor, dinos qué significa y por qué podemos aprender, <risa> debemos aprender de ello.
2: Eh, si no teníamos bastante con el Sasi, ¿verdad, Eduardo? Ahora Tenemos el, el S de One. <risa> yo, yo creo que todos o muchos de nuestros oyentes, de una forma o de otra, están familiarizados con, con el S de One. ¿De qué va esto del S de One? Comentaba antes Mónica que. La transformación digital hay dos pilares. ¿no? Uno de ellos es la adopción de aplicaciones cloud y el otro de ellos es la movilidad de los, de los usuarios. Pero también muchísimas empresas se han dado cuenta de que hay que transformar la conectividad, ya no solamente del usuario de movilidad, sino de la sede. ¿Recordáis estos movimientos de, oye, si, si hace unos años yo tenía en mi CPD las pues no sé, todos mis datos, mi almacenamiento, mi correo, tenía que tener una red que me llevase cuanto más tráfico posible hacia mi CPD para poder consumir mis datos, para poder consumir mi correo, para poder consumir mi información. Pero a día de hoy, como comentábamos, con la transformación digital, los datos ya no están mayoritariamente en un CPD, los datos están en, en la nube. De forma que eh, realmente tenemos que estar pensando en las comunicaciones como, como unas comunicaciones que me lleven todos los datos a un punto central, que me mallen una red ligada al proveedor o estoy buscando más en las comunicaciones como algo dinámico que me permita conectar mi oficina rápidamente a Internet sin perder. Igual también ese caudal o esa conexión a mi CPD tradicional, lógicamente, pero que pueda conectar y llevar determinados servicios directamente a Internet. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene consumir un Teams a través de un punto central llevándolo a un CPD para luego ir a Teams o para o para conectarte a un Office 365 cuando puedes acceder a él directamente desde Internet? Bueno, pues SD-WAN lo que viene a resolver es ese problema. Viene a resolver el problema de las conectividades tradicionales en los cuales depiendes de una red MPLS para poder llevar todas las comunicaciones a un punto central o crearte una red privada. Y lo que te busca es crearte una red definida por software. Software Defined One. ¿Qué quiere decir esto? Tú eliges la conectividad que más te interese en cada oficina, en cada localización, que al final, en base a software, automáticamente se van a configurar tus routers de acceso a internet para que ciertas aplicaciones se alcancen directamente por internet y otras aplicaciones vayan a través de otros circuitos más específicos. De esta manera vas a evitar que el tráfico a aplicaciones como el Office 365, aplicaciones como un Salesforce, un G Suite, las aplicaciones cloud que estamos consumiendo día a día tengan que ir forzosamente a un punto central para luego salir a internet. Si os fijáis... Esto que os estamos contando del SD-WAN, del Software Defined Networks, va muy, 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 muy muy de la mano con, con el concepto de SASI, que estábamos hablando durante todos estos días con la píldora. SASI, recordad que es el, el poder consumir seguridad como servicio desde la nube. Eh, los, los controles de seguridad que teníamos en ese punto central, en ese data center, poder consumirlos como una suscripción desde la nube. Entonces, si yo voy a conectar mi oficina directamente a internet y el router va a decidir qué aplicaciones van directamente a internet y qué aplicaciones van a mi data center, me hará falta una capa de seguridad. Y esa capa de seguridad es el SASE. De manera que siempre decimos que detrás de los proyectos de SD-WAN tiene que haber un proyecto de SASE. Eh, SD-WAN no es una pieza indispensable para un proyecto de SASE, pero detrás de un proyecto de SD-WAN siempre debería de haber un proyecto de SASE. Porque si voy a conectar mi oficina directamente a Internet, para que ciertas aplicaciones vayan a Internet directamente sin pasar por mi punto de control del data center es de poner seguridad. Y la forma de poner esa seguridad es con SASI.
4: Pues yo creo que Samu, eh, a través de esta píldora SASI, lo que ha hecho ha sido perfectamente situar el punto de partida de nuestro programa de hoy. Nos ha hablado de una situación, que es una particularidad de una empresa, pero que en realidad viene definida por cómo la nube pues, está transformando la forma de hacer negocios y la forma de acceder a los mismos y desarrollarlos. De eso es de lo que vamos a hablar con nuestros invitados, así que vamos a empezar ya mismo nuestra tertulia. Bueno, ese especial cloud que, como decimos hoy, con Samu Bonete, con Miguel Ángel de Castro y con Juan Pérez Muñoz vamos a tratar de definir. Yo no sé si hacer una primera recapitulación, quizás yéndonos el origen, porque si no, el programa entonces no lo terminamos. Pero sí, a, no sé si habéis escuchado, Miguel Ángel, a Samuel, a propósito de lo que ha definido ¿no? con ese The One y cuáles un poco las funcionalidades a las que las empresas se, se, se enfrentan. ¿no? Es decir, la pandemia lo que ha sido es un aceleración, un acelerador de muchos procesos eso no cabe duda, ¿no? Muchas están en la nube. La nube se ha mostrado como una herramienta muy eficaz ¿no? para el desarrollo, la operatividad, el control, la. Eh, eh, ubicu ubicuidad, ubicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, a día de hoy, un poco, la vamos a ver, cualquier estrategia empresarial pasa por la nube sí o sí, ¿no? Entonces, mi Ángel, haz, haz una especie de, te pido, ¿no? Que hagas una reflexión sobre la nube y la empresa hoy, ¿no? Para situar nubes públicas, nubes privadas, eh, la gente tiene que saber que Amazon gana dinero no enviando paquetes, ni vendiendo libros, sino a través de su nube, del Amazon Web Services ofreciendo nubes ¿eh? ¿no? a, los, a, los, a, la, a las empresas ¿no? Entonces, mira Ángel, sitúanos un poco.
1: Sí, además, Samuel es que lo explica lo explica muy bien, ¿no?
4: Para eso, y, para sí. eso tenemos las píldoras, así, porque sí, sí, si lo no lo explica bien, entonces estamos perdidos.
1: Lo explica muy, muy bien. Eh, hoy en día, como estábamos comentando, y efectivamente venimos a defender que la nube es lo que ha llegado para quedarse, yo estoy firmemente convencido de eso, porque es así. Solo hay que ver las estadísticas, y, y, y encima se ha grabado, o se ha grabado, no, ha aumentado mucho más esta necesidad del trabajo en nube por la movilidad del usuario, ¿no? El usuario ya no va a un centro de trabajo, eh, a una oficina o, o cada vez va menos, eh, donde, bueno, donde tiene allí su sistema, donde todo está enrutado. Hoy en día el trabajador puede estar en su casa, puede estar en otro país eh, y hay que proporcionar esa flexibilidad, ¿no? Eh, y a la vez que proporcionamos flexibilidad hay que es, eh, proporcionar escalabilidad. Hoy tengo 10 empleados, mañana puedo tener 100, pasado puedo tener 1.000, ¿no? La nube es fundamental para eso. El, el poder eh, dar esa flexibilidad, esa capacidad de movilidad es eh, indispensable. Por eso es por lo que se está atendiendo tanto a, a la nube. Eh, las aplicaciones es mucho más fácil de mantenerlas si es software as a service. Es decir, me están sirviendo ese, esa aplicación. No tengo que mantener una infraestructura hardware, ya me la crean para mí, y, y levantan esa instancia de esa aplicación. Entonces, puedo proveer no solamente de conectividad y de, y de las aplicaciones eh, a todos los usuarios eh, en, en un centro único de trabajo, como decía, sino que puedo hacerlo eh, donde quiera. ¿Problemas que genera eh, que genera todo esto? Pues eh, que cuando tengo a escala grandes volúmenes de, eh, vamos a decirlo, ¿no? de, de instancias que voy generando en la nube, en ocasiones son hasta miles de instancias y además son dinámicas, se abren, se cierran, pues eso eh, puede generar una falta de visibilidad que va a generar un problema. Eh, los problemas de configuración, cuando tiene infraestructura tan, tan grande, pues que no se nos olvide, ¿no? Hay un concepto de responsabilidad compartida que, que se le olvida mucho al, al consumidor del cloud. El cloud, una cloud privada, pública o híbrida, eh, nos va a ofrecer un contenido, una infraestructura, pero el, el manejo, la configuración, de, de esas aplicaciones de, de esa infraestructura muchas veces recae del lado del, del consumidor, ¿no? Entonces eso también puede generar problemas. Como digo para mí es indispensable la nube eh, por todo lo que he comentado pero supongo que iremos poniendo foco esta tarde en los diferentes problemas que, que genera, entre ellos pues la complejidad, eh, la falta al ser una te tecnología relativamente nueva, pues la escasez de competencias eh, en muchos casos, la división en silos, pero como digo, hoy en día es indispensable contar con tecnologías cloud para poder trabajar y cada vez será más. ¿eh?
4: Mónica.
3: Sí, efectivamente, además, como están diciendo, las tecnologías cloud también es lo que permite con toda eh, bueno el, el trabajo remoto ¿no? que está ahora mismo en las empresas y que va a seguir. Eh, si no 100% remoto, 100% teletrabajo va a ser un trabajo híbrido, cuanto menos, ¿no? Al final, eh, los eh, usuarios, los empleados de una forma descentralizada eh, en todo el país o en todo el mundo eh, requiere que cada uno pueda acceder de forma remota con las seguir, mismas garantías. Eh, 100% a, remoto, 100% de eh, va a ser un trabajo híbrido. Disculpad menos, que me ¿no? estoy escuchando a mí misma. Sí. Eh, necesita eh, los, eh, usuarios, acceder con todas las garantías. Y eso significa acceder también con total seguridad en cuanto a los accesos, en cuanto a eh, la manipulación y la gestión de la información. Entonces, eh, este tipo de servicios que nos estaban contando son los que permiten precisamente todo esto.
4: Eh, sí, hemos tenido ahí un pequeño decalaje, pero ha superado la prueba de esa confusión de, de sonido. De todas no muy formas... Bien,
3: Edu, no muy bien. <risas>
4: Eh, Juan, eh, antes se apuntaba Miguel Ángel, claro, es que al hablar de la nube, yo hablo de futuro y hablo de confianza en la nube, pero efectivamente, y luego seguro que Samu también apuntará sobre ello, a la nube le queda mucho recorrido, yo no sé en, si está la nube en pañales todavía para todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que desarrollar y todo lo que tiene que solventar, ¿no? Entonces eh, Miguel Ángel apuntaba una serie de Problemas, retos a los que se enfrenta, entre ellos, por supuesto, la, la seguridad. Él decía la complejidad, la escasez de competencia. ¿Incides en alguno en especial, Juan?
5: Yo creo, bueno, yo, yo coincido con, con Miguel Ángel, quizá en el tema de, de, de la escasez de competencia, ¿vale? Dicho esto, o sea, entiendo que todas las empresas, en, ma en mayor o menor medida, y digamos en los últimos 10 años, vamos a decirlo así, están pasando a, a soluciones cloud, en mayor o menor medida, o a tecnología cloud. Efectivamente, el hecho quizá que, que matiza muy bien Miguel Ángel de, de la falta de competencia de los 3, 4, cinco proveedores ¿no? eh, mayoritarios hace que, que muchas veces eh, los, los clientes pues no valoren y yo creo que es un punto a valorar, pues no incidan mucho en, en las diferentes nubes, en una comparativa de qué me ofrece esta nube, cuánta seguridad, cuál es el acuerdo de nivel de servicio que me exige, eh, qué sucede si qué sucede en el caso de que haya una caída, ¿vale? De los data center, tengo algún data center de redundancia donde en Europa cumple con la con la herramienta de G, con la o con la normativa GDPR o no. Yo creo que yo creo que, que hay una falta de competencia, lo matizaba Miguel Ángel, pero también creo que que a pesar de ello los clientes o a, la, a la hora de elegir una solución en la nube vale yo, yo, yo soy partidario de que se debería de hacer un, un análisis exhaustivo de eh, la seguridad de esos, de esos proveedores cloud, eh, eso por un lado. Dicho esto, eh, la nube ofrece otras, y si lo habíais matizado, ofrece beneficios eh, intangibles eh, exponenciales. Yo creo que habéis matizado el tema de operatividad, el tema de escalabilidad, y yo creo que a veces hablamos de, asociamos usuarios a empleados, ¿vale? Pero pero también recordemos que, que en muchos casos los usuarios pueden ser colaboradores necesarios de una empresa, ¿vale? Empresas, todas las empresas tienen proveedores, tienen colaboradores necesarios, agentes que igual no son empleados per se, o sea, todos esos colaboradores necesarios, si les quieres dar a cualquier tipo de acceso, que ahí es donde está el riesgo, ¿verdad? A, a, a los sistemas, a tu, a tu operativa interna o incluso todas las empresas que operan con, con usuarios o consumidores finales, ¿vale? O sea, la única manera de lanzar una, un aplicativo eh, para los consumidores finales de una manera rápida, exponencial, ¿vale? Es, pues, una solución flexible que, que, que te ofrece la nube, porque si no te quedas retrasado respecto a tu, a, a tu competencia.
4: Vaya. Agilidad. Eh, yo creo que habéis situado muy bien un poco ahora mismo pues cuál es la necesidad, dependencia y cada vez mayor eh, eh, uso de la nube pues en los entornos empresariales. Pero quiero preguntarle a Samu y ya entrar en el tema de la seguridad en la nube eh, hace, sobre, sobre la principal problemática a la que nos enfrentamos, sobre todo haciendo una, un recordatorio de que los primeros programas de este Cyber After Work, recuerdo que Pablo... Pablo Sanemeterio, al que enviamos un saludo y no ha podido estar con nosotros, eh, nos dijo: No se nos olvide, a él se lo dijo otro sabio, eh, ojo, esto va de sabio en sabio, ¿no? Dice, oye, no se nos olvide que la nube es el ordenador de otro, ¿no? Porque hay una especie de percepción de que la nube, pues, al estar, que no la veo, está fuera de mi oficina, de mi perímetro, que es el que quieren atacar, ¿no? Pues como que ya está un poco a salvo, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de partida sobre el concepto de la seguridad en la nube, ¿no? Que es, primero, la percepción que hay sobre la seguridad en la nube y, segundo, sobre qué es lo que puede pasar, cuáles son las inseguridades que, con ese escenario que han descrito Miguel Ángel y Juan, eh, hay ahora mismo en la nube, a lo que se enfrentan las compañías.
2: Es un buen, buen punto ahí, Edu. ¿eh? Y también muy alineado con lo que estaba diciendo Juan Pérez antes, eh, en el sentido de que eh, cómo están configurados, qué garantías te dan esos proveedores, no es ordenador del otro, ¿O qué garantías te da de que esté bien configurado, de que el servicio sea correcto. Pero fíjate, aun siendo ese ordenador del otro, uno de los principales puntos, tienes que revisar la configuración y asegurarte de que el servicio es como tú quieres y que todo está configurado como debe de estar configurado. A mí, si me preguntas, no creo que sea, el, para mí, el punto de mayor preocupación. ¿Por qué? Porque cuando una empresa lleva, y hablamos de empresas maduras, no hablamos de empresas igual menos maduras, pero una empresa madura está llevando cargas de trabajo a la nube o está adoptando Office 365 o está adoptando un Salesforce, cualquier aplicación en cloud, me da igual, eh, está siguiendo o debería estar siguiendo unas mejores prácticas de seguridad o de configuración, ¿no? Ojo, que podemos ayudar, que si la empresa no lo está siguiendo, desde proveedores como NetScope podemos ayudar a, Asegurar que se cumplen ciertas configuraciones en IAS, ciertas configuraciones en un 365, ciertas configuraciones en las aplicaciones cloud. Podemos ayudar a securizar esas aplicaciones. Pero para mí ese no es el principal riesgo. El principal riesgo va asociado con el uso que nuestros empleados o nuestros usuarios están haciendo de otras aplicaciones cloud fuera del ecosistema corporativo. Y, y a los hechos me remito. Al final, si estamos levantando... ¿Qué aplicaciones cloud se consumen en una organización? Más del 97% de las aplicaciones cloud son aplicaciones cloud no corporativas. Es decir, un usuario puede estar utilizando... Y son números de nuestros últimos estudios, los podéis consultar en nuestra web, pero un usuario puede estar utilizando un Office 365 corporativo, pero igual que utiliza un Office 365 corporativo, ¿quién no se ha mandado algún trabajo a casa con un Gmail para poder seguirlo desde, desde casa? ¿O quién no ha utilizado una cuenta de Dropbox que no es corporativa? ¿O quién no...? ha mandado por un LinkedIn un currículum a un compañero o le han mandado un currículum de un compañero para que mueva ese LinkedIn, ese Office 365 no corporativo, ese Gmail personal, ese Dropbox, para mí sería la principal preocupación y es cómo hacemos frente a, a los datos que se nos están escapando y que no estamos siendo capaces de controlar más allá de nuestros SaaS y de nuestro IAS corporativo ¿Cómo, hacemos, ¿Cómo controlamos esa información? Punto número uno. Y yo, yo recuerdo conversaciones concisos, ¿no? Cuando yo estoy enseñando NetScope, digo, ¿pero tú podrías decirme cuántos ficheros se han subido a aplicaciones cloud no corporativas en las últimas 24 horas? ¿Y qué contenían esos ficheros? Y la respuesta es que no, ¿no? La gente no, no tiene esa visibilidad de qué información se está yendo a las aplicaciones cloud no corporativas y, y qué tipos de datos se están moviendo en esas aplicaciones. Y otro punto también, ¿no? Ya no solamente la protección de la información, sino la protección del usuario. El usuario se ha acostumbrado a hacer login en el Office 365 corporativo. Se ha acostumbrado a hacer login en un Teams. Pero si tú le mandas un phishing con un enlace a un Office 365, el usuario va a hacer login en ese Office 365. Sin fijarse demasiado si es un corporativo o no es corporativo. Porque no lo puede ver si es corporativo o no es corporativo. El enlace es realmente el mismo, es office365.com. Entonces, eh, el malware, y ahí seguro que Miguel Ángel nos puede contar mucho más, pero está utilizando vectores cloud para distribuirse. Nadie aloja un malware en sitiomalicioso.com, ¿no? Lo alojas en AWS, en Microsoft, en, en aplicaciones SaaS. Corporativas, además, si diriges el ataque a una empresa, buscas las aplicaciones SaaS que está consumiendo esa empresa. Entonces, más allá, insisto, de, de una mala configuración de los o de los SaaS que las hay y son cada vez que sale alguna de ellas, ¡buah! salen brechas brutales, ¿no? de buckets publicados, abiertos en internet. Pero más allá de esos puntos, yo pondría el foco en cómo estoy protegiendo mi información cuando mis usuarios la estén intentando mover a servicios SaaS no corporativos, y cómo protejo a mis empleados cuando se están acostumbrando a utilizar la nube y los atacantes están utilizando la nube como vector de propagación del malware o como vector de propagación de ataques. Esa sería la preocupación que
4: Está yo me bien, enfocaría. ¿eh? Está muy bien, ¿eh? lo, lo traslada al, al uso que estamos haciendo de la nube, no a la propia nube. no, Es decir, que no, no es, es, no es el, el defecto natural de la nube, sino el defecto natural del, del ser humano. El uso de, de ella. ella. Uh -huh. Exactamente. Luego hablaremos, eh, si os parece, sobre cómo eh, uh -huh. dar herramientas a, a las empresas pues para... Entiendo que no, no se puede decir, oye, el que entra en Facebook, despedido, ¿no? Porque esa, esa época, ¿no? Del, del control de la acción, si no es, o el que entra en Gmail, no se puede entrar en el Gmail. Luego hablaremos de herramientas, ¿no? Pero sí que, como hacías un poco mención a, a Miguel Ángel, esos vectores de ataque, ¿dónde nos los encontramos, Miguel Ángel? Madre mía, más de uno del que nos está escuchando se está llevando las manos a la cabeza, ¿eh? De los sí, que están trabajando en casa, vamos, sí. seguro. Sí,
1: ahí, ahí como comentaba alguno Samuel, ¿no? Eh, yo en mi caso sí me encuentro bastantes problemas de configuración, de puertos abiertos, eh, uso de APIs inseguras, sistemas no parcheados, o sea, mucha gente lleva las cargas de trabajo, lo por los workloads al cloud, y, y yo en mi caso sí me suelo encontrar ese tipo de, de problemas de configuración y también en, en los usuarios, ¿no? Eh, y que suelen ser un, un problema, ¿no? Encontrarte un puerto abierto eh, de entrada y que puede cualquier IP conectarse allí, eso se ve habitualmente, ¿no? Pero comentaba bien Samuel también el tema del malware. Hemos visto que hay muchísimos actores que se están especializando en ataque a cloud. ¿Por qué lo hacen? Pues básicamente por dos motivos. Primero porque, como explicaba antes, hay un, hay un silo, o sea, hay, hay, hay una división entre los DevOps, y los SecOps son son equipos que prácticamente no se están no se están hablando. Y un DevOps está preocupado por la velocidad, la agilidad o el soporte que pueda dar. Y el secop está más preocupado de visibilidad, seguridad y cumplimiento, ¿no? Eh, y al final trabajan eh, de forma separada y tienen que equilibrarse. Hay que buscar un, un equilibrio para poder cumplir las dos cosas. Lo mismo que ha pasado siempre en, en el mundo no cloud, pues nos lo estamos encontrando también en, en el mundo cloud. Los expertos eh, atacantes, como decía, eh, están descubriendo todos estos problemas que hay, esta falta que comentaba antes de, de expertise en la parte de seguridad, está todavía desconocimiento del usuario, como comentaba Samuel hace un momento, de cosas que deben o no deben hacer y del estudio de todos estos nuevos vectores que van, como digo, eh, desde el fallo de dejarse un puerto abierto, como ha pasado toda la vida, hasta, como comentaba Samuel, de darle una vuelta de tuerca al phishing y ponerlo donde sé que se va a descargar, donde sé que eh, todas las empresas tienen los firewalls, las comunicaciones abiertas, porque eh, es cloud, es seguro y no va a haber problema, ¿no? Entonces, están aprovechando todo el abanico completo eh, y, y luego los ataques a la cadena de suministro y, y eh, el, como comentaba antes, también el tema de las APIs inseguras, es algo que estamos viendo que se está utilizando bastante. Eh, y, y como digo, aprovechando aprovechando el cloud, el gran desconocimiento que hay y, y en, un, en muchas ocasiones la falta de securización específica, que, que también lo vemos.
3: Y en este sentido, todo lo que habéis comentado me ha parecido muy interesante lo que decía Samu, efectivamente ese Office 365 que por ahí muchas veces cuando se hacen simulacros eh, de ransomware, de phishing, que nosotros los hacemos, muchas veces utilizamos como el Office 365 y suelen picar la mayoría… Y todo lo que nos estaba diciendo Miguel Ángel también, muy interesante en ese aspecto. Y a Juan, a Juan pero me gustaría eh, eh, preguntarte en cuanto a las identidades y a los accesos, ¿no? Eh, todo este entramado que también eh, comentabais a veces, ¿no? Esa complejidad que existe. Eh, ¿Cómo podéis ayudar a la hora de esa descentralización de los empleados que estábamos comentando antes también para que digan Oye, yo para acceder a estos recursos de la empresa, certifico que soy yo, porque me imagino que eso es una parte fundamental eh, de, todo, de todo este engranaje, ¿no?
5: Sí, pues efectivamente, como decías, Mónica, eh, y, y, por, y por retomar, nosotros consideramos, en, sobre todo en mi organización o ¿no? en Octa, que uno de los vectores de ataque o, o el elemento débil de la cadena, ¿vale? porque se puede securizar la red perimetral, con firewall, con gateways, etcétera, etcétera, pero, pero al final no conseguiríamos nada porque el perímetro se, 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 se está diluyendo y, de hecho, no desde, desde la experiencia o este, el tema COVID, desde marzo de 2020 de manera exponencial, ¿no? No conseguirían nada las empresas simplemente con utilizar las redes suyas internas, ¿vale? Entonces, nosotros vemos que, digamos, que el elemento funda fundamental es el usuario, ¿vale? Y, y el punto principal de entrada de, para, digamos, para atacar a los usuarios, eh, y, y de hecho las estadísticas dicen que más del 70% de, de ataques, ransomware, phishing, etcétera, entran por, eh, o vienen por credenciales débiles o robadas, credenciales de los famosos usuarios, contraseña, etcétera, etcétera, a los cuales, bueno, no me remito, pero eh, esta mañana leía una estadística que no baja, ¿no? Que, el, que el 32% de los usuarios usan una contraseña tanto para sus aplicaciones corporativas como para ese 95% de aplicaciones de uso no de aplicaciones no corporativas que usan durante su horario de trabajo ¿vale? entonces nosotros en Octa lo que lo que securizamos es todo el acceso como pues pues digamos eh, con algo tan sencillo como, como una herramienta de de, de, de autenticación multifactor o de doble factor eh, que puede ser una un digamos un una solución basada en biometría facial, de voz, que puede ser un token físico, un token virtual, etcétera pero algo vale que, es, que, que asegure que el usuario es el que dice ser, que está donde dice estar y que incluso la, la, la dirección IP es una dirección IP conocida y no desconocida que, que de repente nos surge una autenticación de, de un sitio que, 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 que nunca nos hemos autenticado, por decirlo así, o sea hay que, hay que, hay que asegurar por, por concluir, asegurar al usuario allá donde esté, pero sobre todo que a, crear esos mecanismos eh, digamos eh, cognoscitivos o de machine learning para ayudar, digamos, a nuestra organización eh, en esa seguridad.
4: Oye, y un, un ataque eh, a la nube de una empresa o a, eh, a, desde la nube no eh, ¿es mucho más letal o es menos letal que el ataque que recibe una organización pues, en, su, en su red interna eh, y pregunto, Samu, eh, ¿la recuperación de un ataque en nube es más compleja que la recuperación es menos compleja? ¿Incidencia y recuperación?
2: Wow, y es, es una buena pregunta. Yo creo que todo dependerá de cómo esté configurada la nube y, y de la aplicación o el objetivo que nos, hayan, que nos hayan atacado. No hay una respuesta sencilla para, para todo esto. Lo que, sí que, lo que sí que es cierto es que las nubes tienen mecanismos de recuperación, que muchas veces implantarlos dentro de tu red corporativa, pues son, son complejos. Yo, mira, hay un tema, una pregunta, ¿no?, particular que nos hace mucha gente cuando me NetScope y es, eh, oye, ¿pero cómo puedo exportarme la configuración de NetScope? Porque en caso de que se me se me... No sé, se me estropee, pues tener la configuración. Y yo, no, es que esto no es una, no es un firewall o no es un proxy o no es algo que tengas on-prem. Esto es un servicio cloud. No exportas configuración. Yo tengo mis mecanismos para, en caso de que yo tenga un problema, garantizarte un SLA de un 99,999 de uptime, moverte, darte el servicio, continuar dándote el servicio y si no te lo doy, pues que sufrir penalizaciones, ¿no?, en base a, a mis acuerdos contigo. Entonces, la nube tiene sus métodos de resiliencia que muchas veces ponernos a práctica, en práctica, en, en, la, en las soluciones tradicionales on-prem, pues no son posibles y no se le pueden exigir tampoco las mismas configuraciones, las mismas prácticas de, de alta disponibilidad o resiliencia que utilizas para configuraciones on-prem, a proveedores en la nube, porque en muchas ocasiones no aplica. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, depende mucho de la aplicación o del servicio que se haya visto comprometido, pero en teoría la respuesta sería que la nube está preparada para eso, para responder rápidamente ante una posible incidencia de forma automática, pues poder o bien balancear servicios o bien restaurar servicios sin que impacte al usuario final. Casi todos los fabricantes, y vamos, casi todos con los que habléis, estamos dando up times, tiempos de disponibilidad del servicio de cinco nueves. En el caso nuestro, cuando un nodo falla, un nodo en el que estamos prestando servicio falla, automáticamente los clientes son balanceados a otro nodo, o incluso las ventanas de mantenimiento, ¿no? Fíjate que, que esto es otro tema típico de por qué me llevo servicios de seguridad a la nube. Cada vez que tienes una vulnerabilidad en un firewall, en una concentradora VPN, en un proxy, tienes que andar parcheando las máquinas, cambiando configuraciones, ya no son paradas de servicio. La nube lo que te proporciona, en este caso, ¿no? El consumir seguridad desde la nube como servicio, lo que te está proporcionando es olvidarte de todo ese coste de operación. No tienes que andar parando, no tienes que buscar ventanas de cambio eh, interrumpiendo el servicio porque es directamente el proveedor de, de la solución de seguridad desde la nube, en este caso NetScope o mis compañeros de mis compañeros de CrowdStrike, los que te están prestando ese servicio sin disrupción, de forma transparente para ti.
4: Eh, de todas formas, eh, comentabais que, bueno, ha habido muchas empresas que, durante la pandemia, han migrado a la, a la nube, estaban, operaban en nube, ¿no? Pero ahora se han dado cuenta de que su estrategia empresarial, pues es mucho más optimiza, eh, se, ha, se ha optimizado gracias a la nube, lo que decíais, ¿no? Pues la escalabilidad, la ubicuidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pero esas empresas no tenían antes una estrategia de seguridad pensada en la nube, sino tenían, vamos a decirlo así, una estrategia tradicional, entre comillas. Hay gente que nos está viendo, estoy haciendo el gesto de entre comillas, ¿no? Entonces, esa, ese cambio de, de, de culturas de, de ciberseguridad, ¿es posible? ¿No es posible? ¿Es fácil? Eh, ¿Se entienden? A ver, ¿quién me responde?
2: Yo, 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 si me permites, y, y la lanzo luego, la remo con, con mis compañeros, pero creo que ha habido ahí también un primer, un primer y lo hemos hablado en varios, varios programas, ¿no? un, un, una primera necesidad de conseguir que, que esto siga funcionando y volvemos a utilizar las infraestructuras de siempre, los mecanismos de seguridad de siempre, para, para dar una capa de seguridad, entre comillas también a los servicios que estamos adoptando nuevos, a la movilidad del usuario y a la adopción masiva de cloud. Y se ha tirado muchísimo de VPNs, de accesos remotos, de intentar pasar todo el tráfico de nuevo ¿no? por ese punto central y nos hemos dado cuenta de que eso no funcionaba, de que, de que no funcionaba tan bien como funcionaría el, el puesto de trabajo moderno al que vamos ahora. Y Un puesto de trabajo moderno al que vamos ahora, eh, a mi juicio, tiene tres piezas súper importantes. Y lo bueno es que las, los tres... O cuatro piezas, venga, si nos ponemos cuatro players súper importantes. De los cuatro players, tres estamos en este programa. Eh, uno de ellos es el puesto de trabajo, la seguridad del puesto de trabajo. Y está gente como Miguel Ángel, con Strike que se encargan de que ese puesto de trabajo funcione bien, esté seguro y que si tenemos incluso algún problema, seamos capaces de darnos cuenta del problema rápidamente en ese puesto. Está por otro lado la identidad. Yo ya no soy Samuel Bonete samuelbonete.gmail.com. Yo soy Samuel Bonete arroba pero también soy Samuel Gmail.com y Samuel me vale para autenticarme en Salesforce, en AWS, en Microsoft. Ya debe haber alguien que me proporcione la, la, la identidad, y esa identidad me la proporciona pues, gente como, como Juan Juanper y, y Octa. Es una identidad única para todos los servicios SaaS que estoy consumiendo. Y ahora piensa en el usuario que está consumiendo web desde su casa, que quiere acceder remotamente a la empresa, que quiere ir a Office 365 y lo quiere hacer de forma segura. ¿Cómo me garantizo de que ese usuario navega seguro, consume 365 seguro, no deja mis datos corporativos en un 365 que no es el corporativo o en una instancia personal de Gmail? Pues lo hace NetScope, el proveedor de seguridad es la nube, un SASI. pues Estas tres piezas son piezas importantes. Una solución buena de DDR, una solución buena de autenticación e identidad y una solución buena para gestionar el flujo del usuario hacia Internet. Decía una cuarta. ¿Quién es la cuarta? Pues una con la que todos hablamos y es una herramienta de, cor de correlación o un servicio de, de monitorización que nos dé esa visión global de todo lo que está, de todo lo que está pasando. Es, es un repaso rápido de cómo ese puesto de trabajo se tiene que transformar y tiene que ser distinto de la forma en la que hacíamos seguridad antes, que era firewall, proxy on-prem, DLP on-prem, VPN. Eso, ese, ese método ya no vale, esa forma ya no vale para el contexto actual de cloud y
1: usuario en movilidad. Sí. Miguel Ángel. Yo estoy totalmente de acuerdo y, y se explica de forma muy sencilla. ¿eh? Si en la antigua empresa poner un servicio nuevo, un software nuevo, hacer una modificación, la que sea, incurría en tiene que venir un aparato, hay que esperar a que venga, tienen que montarlo, los de redes tienen que abrir unos puertos, los de puestos de trabajo tienen que eso significaba un montón de problemas. Y, por suerte o por desgracia, hemos visto que ahora había que tener todo el mundo Office 365 o tenía que tener todo el mundo Teams o lo que fuera, mensajería y tal, y se han dado cuenta que es darle un botón y es tan sencillo como darle un botón. Y tener 100 cuentas más es tan sencillo como darle un botón. O querer escalar eh, y hacerlo muy rápido es tan sencillo como darle un botón. Entonces, a la gente yo creo que no le ha costado nada. Sí es cierto que, en cierto sentido, eh, es todo más difuso. La, el cloud ha introducido mil siglas nuevas, ha introducido un poco de, de aquello etéreo, ¿no? de que no sé exactamente dónde pasa o cómo pasa. Pero el usuario final lo que percibe es que es tan sencillo como darle un botón. Entonces, eh, yo creo que, que no hay una vuelta atrás y que va a ser muy difícil que las complejidades que implica, a no ser que sea algo muy concreto que realmente necesita algo en prem. Las complejidades que, que implica no, no van a volver eh, del mundo on-prem. Estoy casi, casi convencido. Luego os hemos explicado muy bien cuáles son las tres patas ¿no? de, de todo este nuevo marco de trabajo, el endpoint, porque al final siempre vamos a necesitar un, un puesto de trabajo con el que conectarnos a la nube o con lo que sea. ¿no? Uh -huh. eh, la identidad y que esa nube a la que me conecto sea toda segura. ¿no? Entonces, eh, es sencillo, se reduce a tres piezas y varias de ellas son transparentes para ti, ya te olvidas de la máquina te olvidas del CPD, te olvidas de las comunicaciones y te olvidas de toda esa complejidad, entonces yo creo que ha sido un paso natural, forzado porque ha llegado forzado pero bueno, eh, es natural y sencillo y, y viene para quedarse seguro.
4: Venga Juan, perda tu, tu opinión o reflexión sobre este Pues,
5: pues, pues es que mi, mis dos compañeros han, han hablado muy bien, ¿vale? Yo, yo simplemente por, por comentar yo creo que eh, el puesto de trabajo moderno o la, ma o la nueva manera de trabajar ha llegado para quedarse. Yo creo que eh, hacía un punto, una reflexión SAMU, ¿vale? Y, y yo creo que, que el tema de, de las famosas VPNs, por ejemplo, ¿vale? que, que si, eh, Yo creo que, que, que ya no ya se han quedado cortas en esto. Entonces, de saber si estás conectado a la VPN, si no estás conectado, si estás conectado a tu herramienta de VDI o no. Eh, o sea, y, y aquí volviendo y enlazando con lo que decía Miguel Ángel vale, eh, al final es tan sencillo como dar un clic con un clic entras a cualquier aplicación con un clic entras a, a todas tus herramientas para eh, trabajar o sea, eh, lo único que es necesario que eso, que todo eso, que es muy sencillo digamos en el escenario vale, que, que esté todo totalmente securizado y después por, por comentar y, y, y como iniciabas tú Tú la reflexión, Edu. Yo creo que en este año, ¿vale? Yo diría que en un año se ha avanzado lo que si no hubiera habido pandemia, vamos a decirlo así, o COVID, o esta situación tan excepcional, hubiera costado al menos cinco, en mi opinión. De hecho, yo yo muchos de los proyectos que he tenido durante este año, ¿vale? ha habido ha habido proyectos que se han paralizado por tema presupuestario en algunos sectores, vale pero ha habido otros proyectos de securizar el acceso a todos esos trabajadores remotos que se han acelerado exponencialmente.
4: Sí, la verdad es que íbamos de paseo a la nube, de, de paseo tranquilo, y ahora hay, hay golpes por entrar, claro, y por ocupar un buen puesto y sacarle provecho. Mónica.
3: Pues sí, yo creo que eh, habéis definido fenomenal eh, la seguridad en la nube, todas las características que tiene, esa simplicidad, flexibilidad, esas piezas fundamentales y las distintas amenazas a las que se están enfrentando las empresas, ¿no? En definitiva, un un parma del sector y las empresas que nos están viendo eh, nos están escuchando hoy seguro que se preguntarán, por cierto, empresas de cualquier tamaño y de cualquier sector. <risa> Mañana eh, todos controlando, todo del Gmail. Todos, <risa> y de se tres están tres. preguntando también <risa> eh, qué soluciones concretas hay para abordar todo esto, Miguel Ángel, comenzamos contigo si te parece. ¿Cómo eh, estáis ayudando a las empresas que se encuentran con todo esto y que y quieren esa visibilidad, esa simplicidad en su seguridad?
4: Además, eh, permíteme, Miguel Ángel, que partimos un poco de los dos escenarios que a los que hacía referencia a Samu, ¿no? Es decir, donde el, el estamos todos en la nube, donde trabajamos en un 1% con esa eh, nube corporativa y en un 99% con otras eh, nubes que nada tienen que ver, ¿no? Uh -huh. El papel del usuario, ¿no? Eh, entonces, un poco eh, que hay una cuestión de carácter técnico, pero también una cuestión de carácter cultural, de concienciación, que es algo pues en lo que... Por ejemplo, desde Netscope, desde la píldora SASi siempre se insiste ¿no? en la concienciación. Entonces, pues veamos un poco todas esas dimensiones para ver qué soluciones se podéis ofrecer.
1: Miguel. Sí, al final, y, y, y partiendo un poco de la explicación que daba Sam, eh, desde el pu puesto de trabajo, que es eh, donde al final está el usuario sentado y está haciendo el clic, eh, es siempre importante, y, y no nos cansamos de repetirlo, no mirar dónde se pulsa, no abrir ningún fichero, si no estamos seguros de su procedencia, pero al final, y en la estadística se ve cada vez que se hace una campaña de concienciación, que siempre hay un porcentaje que supera el 40%, que es que le da, ¿vale?, que le va a dar. Y como eso sucede, y cada vez encima, como como hemos comentado, la sofisticación es más alta, la fuente origen de donde viene el fichero malicioso en ocasiones está escondido en un sitio que no es malicioso, ¿no? Al final vas a tener en ocasiones en tu máquina un fichero descargado que vas a ejecutar y que te va a generar un problema. ¿no? Entonces, disponer eh, de seguridad en el endpoint eh, fácil, sencilla, transparente para ti, que esté funcionando además, eh, CrowdStrike es una plataforma nativo, nativa cloud. Nosotros nacimos en, en la nube y, y entendemos perfectamente eh, cuáles eh, son los riesgos y cuáles son las ventajas. Y, y de ellos sacamos partido. ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, hay que partir, como decíamos, de que el usuario tenga el máximo cuidado, que hay que tener siempre, eh, y en el momento en el que le dé, que disponga de algo en su entorno, en su equipo, eh, que se esté comunicando con el cloud. Es decir, solo va a necesitar comunicación a Internet, no necesita un CPD, no necesita una VPN, no necesita nada. Eh, simplemente tener un agente instalado y que de forma transparente le, le proteja en el, en el ámbito que a mí me toca, ¿no? que es el del, el del puesto de trabajo. Por supuesto, cuando hablamos de equipos que están en cloud, que tienen cargas de trabajo y demás, de hecho, eh, por ejemplo, con NetScope tenemos integraciones, trabajamos juntos porque, como digo, ¿no? son plataformas nativas cloud y aprendemos y jugamos unas con otras para sacar eh, el máximo partido. Entonces, desde el desde en área que es el eh, sobre todo la parte del endpoint, eh, al usuario, siempre un doble check de dónde me estoy bajando, de dónde estoy haciendo clic y sentido común, ¿vale? Y, y luego todo lo que es eh, la parte de cloud y la parte de la e identificación muy, muy importante, se lo dejo a mis compañeros.
4: Sí, claro, vamos a con la identidad, ¿no? Eh, hoy eh, somos nosotros los que estamos accediendo, como decía antes eh, Samu, arroba netscope, arroba gmail pero también para el uso no de las diferentes pues eh, aplicaciones de operativa empresarial, los CRM, etcétera, etcétera, entonces desde Okta eh, Juanper, ¿qué, qué, ¿qué hacéis pues para garantizar pues eso, la identidad, que es por otro lado uno de los grandes retos, ¿no? Ahora mismo de nuestro tiempo y es que nos suplanten la identidad eh, somos gente de empresa gente con vida privada eh, y que es básicamente nuestro bien más preciado cuya información, cuya constitución está por ahí perdida y diseminada y muchas veces no sabemos ni dónde se encuentra, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de la identidad, ¿qué es lo que podéis hacer?
5: Bueno, desde Octa lo que lo que hacemos es securizar todo lo que sería el ciclo completo de vida de la identidad, como llaman los puristas, o sea, todo lo que sería la parte inicial, desde donde nace una identidad y cómo se gestiona el acceso de esos usuarios o, o de esa identidad, ¿vale? Pues como, como mencionaba antes, pues algo tan sencillo como poner una herramienta de... de Perdona, de eh,
4: Juanper, ciclo de vida de la identidad ¿no? es de la identidad de una persona en una empresa, ¿no? quiere decir que se muera sí, y sí, entonces... Sí, ¿no? sí. decir, yo, yo quiero tener mucha identidad, ¿no? no, no. Estamos hablando para identificar la identidad de un trabajador, ¿no? Desde el momento sí. en que entra hasta pues que quizás ya pues exacto. cambia su relación contractual, ¿no?
5: Exacto, exacto. Sería securizar todo el ciclo de vida del acceso de un trabajador o de un colaborador o de un usuario, digamos, final, como, como consumidor, con algo tan sencillo que podría ser una, una, una herramienta de doble factor de autenticación o de múltiple factor de autenticación con, ya sabéis, el, el parámetro de algo que soy, algo que sé y algo que tengo, ¿vale? Para, para, para reforzar esa, esa seguridad. Otra otra manera, una vez ya entrado, ¿qué nos conviene? Pues para facilitar a, a los trabajadores a los colaboradores una vez que están ya dentro de su sesión iniciada, pues en, en reducir eh, los elementos más inseguros, que en este caso son los, los, eh, los passwords, no las contraseñas. ¿Cómo? Pues con una herramienta que unifique todas las contraseñas, con una herramienta de, de sesión de inicio único. ¿vale? Esto, por un lado, lo, sería lo que los puristas ¿no? llaman todo lo que es la, la parte de la gestión del acceso. ¿vale? Y después, y, y aquí, eh, como comentabas, Edu, eh, ¿cómo securizar? Eh, todo el ciclo de vida de, de ese empresarial o corporativo de, esa, de esas personas dentro de esa empresa. ¿vale? O sea, que yo como Juan per al pertenecer al departamento de ventas, pues que de manera automática, porque tradicionalmente había, había problemas y había fallos, porque se hacía todo de manera manual. O sea, ¿cómo automatizar esos procesos que si yo empiezo mañana eh, en una empresa o cambio, cambio de rol dentro de mi empresa, que automáticamente se me asignen esas 17, esas 25 aplicaciones que por mi puesto de trabajo tengo derecho, ¿vale? Cuando entro, a gestionar el ciclo con, esto, en esto, en, con estos tres hitos. Cuando entro a trabajar en una empresa, cuando cambio de puesto, pero sobre todo también algo muy importante, cuando dejo de colaborar o dejo de trabajar en esa empresa. Y aquí eh, una pregunta que siempre hago capciosa, ¿no? <ríe> cuando estoy hablando con, con prospectos, con potenciales clientes, muchas veces pregunto, ¿Cómo sabes que muchos de tus empleados o muchos de tus colaboradores o franquiciados que ya no lo son, cómo puedes asegurar que esas personas han pasado X meses, no tienen acceso, se les ha quitado acceso a todas sus aplicaciones corporativas o a, todo, o a, o a toda su, su, su capacidad de entrar a tu corporación, o sean aplicaciones o entrar a servidores, si son super administradores? Oye, todos me responden con lo mismo en estos tiempos. O sea, nadie está seguro, nadie puede asegurar o poner a mano en el fuego que sus empleados o colaboradores no tengan acceso después de X meses, incluso algunos me dicen, bueno, incluso habrá, habrá gente que lleve años. Y que todavía tenga acceso.
4: Campando a sus anchas por la compañía con la que ya no tiene relación o con el departamento con el que no tiene relación. ¿Cuántos de los que nos están escuchando seguro todavía tienen acceso a una actividad a la que hacía antes? Se cambiaron y dicen, no, pero todavía tengo acceso. Todavía tengo acceso a esas listas, aunque ya no son parte de mi negociado, efectivamente. Madre mía, ¿cuánto tienen que hacer las empresas? Samu, vamos con eh, la tercera pata de, de lo que sostiene la seguridad de la nube. ¿Estás en modo silencio, Samu?
2: Ya me quito el, el silencio. Muchas gracias. La tercera pata es ese usuario en movilidad, ¿no? Que tenemos bien protegido con un EDR y ese usuario en movilidad que sabemos quién es, gracias a una solución de identidad como, como Octa, pues va a estar navegando internet. Queremos que pueda consumir los recursos de la corporación como si estuviese dentro de la corporación exactamente igual y queremos también poder controlar lo que hace o poder proteger nuestra información y proteger al usuario cuando consume SaaS o cuando se conecta a, a IaaS. Entonces, lo que estamos proponiendo desde NetScope es una plataforma en la nube, una plataforma SaaS, es decir, es una, una suscripción, no hace comprar ningún hierro, no hace de comprar ningún hardware, es altamente escalable, tienes mil usuarios ahora, mañana tienes 800 Licencias por usuario y año y, como decía antes, no sé si Miguel Ángel o Juan, porque si si subes, pues a golpe de clic vamos aumentando tanto en capacidades de servicio como en número de usuarios sin que por ello tengas que hacer una inversión a cinco años o a tres años en un hierro. ¿no? Lo que estamos dando es un servicio de suscripción que da funcionalidades de seguridad mejores de las que tienes On -prem. ¿Y por qué digo que mejores? Pues porque las soluciones de seguridad que tienes on-prem, en la mayor de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, fueron diseñadas hace 10, 12, 14 años y diseñadas con una idea en la mente y era eh, protegerte que no fueras una página web, bloquearte un puerto, bloquearte un protocolo. Pero como tú decías antes, Edu, al principio del programa, esto yo no va a decir, no puedes ir a LinkedIn. No puedes utilizar Dropbox, no puedes utilizar G Suite porque tenemos Office 365 y no va de eso, ¿por qué? Porque igual tú tienes Office 365 en la empresa, pero un colaborador o un partner o un socio utiliza G Suite y tus empleados tienen que poder ir a ese G Suite y tu Departamento de Recursos Humanos tiene que utilizar LinkedIn y tu gente de marketing pues va a utilizar WeTransfer, igual que tus desarrolladores utilizan GitHub y utilizan AWS entonces, ya no puedes utilizar tecnologías legacy que estaban orientadas para permitir o denegar aplicaciones, permitir o denegar páginas web. Lo que tienes que utilizar es una tecnología, como la nuestra, que lo que hace es entender qué hace el usuario en esas aplicaciones sas. y si un desarrollador va a AWS, dejarle que haga lo que quiera cuando va a un bucket corporativo, pero si intenta llevar datos sensibles a un bucket o a un almacenamiento en la nube que no es corporativo, oye, ¿tú dónde quieres llevar estos datos? No dejes. Los quieres dejar en un sitio no corporativo. Entonces, ese grano fino, ese control fino, es lo que tecnología como NetScope permite hacer y tecnologías más legacies no permiten hacer.
4: Seguridad de la nube, amigos. Mónica, 10 segundos de reflexión. Es que esto es el futuro. Las empresas que no uh -huh. están en la nube no forman parte de nuestro ecosistema.
3: Efectivamente, la tecnología es cada vez más avanzada, las amenazas cada vez son más sofisticadas en la nube y fuera de ella y hay mucho que hacer, pero por suerte tenemos soluciones como nos han estado contando que permiten proteger la información y los usuarios estén donde estén sin necesidad de bloquear accesos a servicios que podamos necesitar y protegiendo también la identidad de una forma sencilla. Así que, por suerte, soluciones, Edu.
4: Bueno, pues soluciones las que nos han ofrecido Samuel Bonete, Regional Sales Manager de Netscope, Miguel Ángel de Castro, que es especialista de seguridad de CrowdStrike y Juan Per, que es eh, responsable eh, para el sur de Europa de Okta, a los que os agradezco muchísimo que hayáis compartido con nosotros. Una sesión muy didáctica, amigos, de lo que es una realidad de la empresa y de cómo deben protegerla. No se trata de cuestiones complejas de seguridad, sino que se trata del día a día. Gracias, amigos, a todos por este especial. Lo tendréis, por supuesto, disponible en las redes de Capital Radio. Hasta pronto.
3: Los traders son seres de este mundo Operación Trader ¿Te atreverías?
2: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio